0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是素阳旅行，我是延安秀，你的旅行好同伴。哈喽，大家好，今天是2023年的第一天，很开心哦，新的年度还可以继续与你，在空中来一段素阳旅行。我是延安秀，啊，录制节目的这一天其实还在2022年后。在二零二二年的年底往回看，你是否有想要感谢自己的地方呢？那我觉得这一年哈啊即将过去的此刻啊，不管啊过去有过不如意的事情，或者是挫折、沮丧的事情啊，其实都可以把它留在昨天哈，因为我们要放眼未来啊。啊，毕竟我们做的很多的努力都是为了我们亲爱的小孩，为了我们的家庭，为了我们的家人呢。那也会有一部分的努力是为了我们的工作，为了我们的梦想。但是不管怎么说哈，呃，美好的一仗哈都已经打过了，总是要给自己打打气，加加油，然后宽慰自己啊。我们真的已经努力过了、哦，所以放眼新的一年，我们好好的再重新出发。当然啦、啊，也可以给自己一些些小确幸呢、啊。啊，比如说跟几个朋友聚个餐，譬如说买一点喜欢的小礼物送给自己；那譬如说跟另一半申请一段，呃、空白时间哈、哦，我们可以自己独处一下，小小的旅行哈、哦。总之啊，要先爱自己，才会有更多的能量来爱身边的人，来爱我们的家人，来爱我们的孩子哦。我今天也想要回顾一下我的二零二二年的十件事情哦。那我也想要谢谢我自己啊，我也付出了努力，我也得到了很好的回馈哦。当然，我也很谢谢愿意给我回馈的许多认识与不认识的人哦，啊，这些美好丰满了我的二零二二年哦。啊，在第一件事情是我在二零二二年的一月底，我出版了我的第一本书《家庭里的素养课》。那这本书当中有四十八篇文章、啊、有一些是过去两三年的文章的重新改写那有一部分是我这些年来在教育工作上面的看法跟观点那很幸运的就是我获得了蛮多读者非常良善的回馈那也提到说里面的某一些点，能够触发他们跟给予他们一些。帮忙或者是重新思考的机会啊、哦，那其实这让作者来说是件非常荣幸的事情呢。所以接着来的第二件事情，就是我因着这本书啊、呃，获选了在二零二二年春天哦，呃，伯克莱上的教育教养类的五位重磅作家之一啊，以及在年底盘点的时候啊、呃，也获得博客莱在这一年当中。教育教养类啊、呃，畅销的第三十九名。对于三十九这个数字啊，其实乍听之下，我并没有觉得替自己感到满意，也没有特别替自己感到开心啊。但是我的好朋友跟我说：“哎，你的第一本书呢，你也要很谢谢很多读者、很多网友去买哦，来支持你，所以你才能进入到第三十九名啊。而且这个排行榜啊，哈，虽然它是。”教育教养类的排行榜，但是它并没有仅限于这一年出版的书啊，它是所有年以来所有出版的书在这一年的销量。嗯、那我觉得这是给我一个很好的提醒啊，真的是假设没有这么多呃网友跟读者的支持哈、嗯，那其实根本没有这个机会，也根本不可能进得了排行榜，那更不要说是第三十九名这个名次了、啊。所以转念一想，这真的觉得自己蛮幸福的。OK， 那第三件事情就是我在二月底的时候啊、呃，开了一个 Podcast 的频道哈、哦，就叫做“素养旅行”了，就开始用不同于文字的方式啊、哦，以声音作为媒介啊、哦，来陪伴许多当下不方便啊、哦、阅读文字的啊、哦、朋友们哈、哦。后来我得到很多的回馈，其实是大于。呃，纯粹阅读文字的读者，哎，回馈当然包括一些年长的阿妈们哈，他们觉得这个听的方式哈，对他们来说啊，省力不少，就是他们可以不用这么吃力的用眼睛看字以及听，他们觉得可以在开车的时候听啊，做家事的时候听啊，甚至还有朋友很可爱的跟我说：“老师老师，你的 podcast 我反复听了好多次这个对创作者来说真的是很棒的鼓励跟赞美哈，那也会让我继续在忙碌的工作当中哦，尽量的挤出时间，然后继续来持续这个频道的节目哈。我很希望在二零二三年哈可以恢复这个频道一开始的运作的方式，就是可以维持每周日的更新哈。那这一点我真的需要加油哈，因为。呃，很多时候真的是没有太多脑筋去来思考节目的企划哈。那这点我就继续克服哦，我的困境。然那也请大家继续支持哦。那第四件事情就是我开始有了一些演讲的机会哦，大部分是对家长哦来分享这本书，然后分享一些素养教育的观点。后来也有一些场次的对象是老师啊，那我觉得这个世代老师其实也很辛苦哦。也很需要被支持也很需要得到一些策略的建议。那希望在2023年，我可以对我们的教育同业工会的伙伴们能尽更多的心力来陪伴他们那第四件事情就是我在八月份的时候转换职涯从老师成为校长。那在成为校长之后，才发现一个终身学习的态度跟锲而不舍。啊，对学学习永不灰心的精神，真的是校长必备啊！因为成为校长之后，才发现原来有这么多事情是需要不停的去吸收、不停的去勤意哦、不停的去了解哦、啊。这个是在曾经在主任的高度哦、啊，或在老师的高度，你很难去想象跟理解那个面貌哦、啊。转换时来，当然会带来许多挑战了、啊。但是我会觉得那是人生里当中非常可贵的经验哦，因为只有换了不同的位置，才会需要说我们需如何扩大原本的舒适圈哦，然后成为一个更有能量的人，可以帮助更多的小朋友哦。但是那个能量不会从天上掉下来，那个能量必须自己经历过一些挑战，克服一些挫折。然后自己成长了，自己眼界变得不一样，所蕴含出来的那新的能量。嗯、那第六件事情就是啊、呃，我们有了一件新的团服哈，团体服装，这什么意思呢？在二零一八年的九月。啊，那时候因为工作关系哈，我就是负责的一个美国东部的校长参访团哦。好、啊，回来之后就会跟当时参访的校长们啊，成为很好的朋友。我们也有一个小团体啊。那从2018年到现在啊，我们其实常啊常常会不定期的聚餐，然后大家会交流一些学校里面遇到的、啊、困难啊，会彼此看看有什么。解决的方法，或者是彼此交流一些观点那当然，我在过去不是校长的时候呢，啊、呃，团员们也很接纳我啊，就把我当成一个很好的同伴。那我也在当中啊、呃，跟大家处得非常愉快哦。那经过这么多年下来，啊、呃，在今年的十一月份，我们终于哦、呃、产生了我们的第一件我们的团服、啊、就是一件 T 恤那当我们大家穿起那件团服来拍照的时候啊，我真的觉得非常可贵耶！可贵就是，呃，你在社会当中哦，会有一群呃好朋友、好伙伴。然后平常或许不会常常天天在一起嘛，但是遇到聚餐的时候，遇到有困难的时候，遇到什么事要交换意见的时候，却又能够彼此很真诚的啊，彼此很能够嗯同理心的。去提出啊最诚恳的建议哦，啊，我觉得这样的朋友关系啊，这样的互相支持一个团体哦，啊，我非常珍惜啊，也觉得非常可贵哦。好、啊，这是我今年以来哈、啊、我印象很深刻的其中一件事情啊。然后接下来的第七件事情啊，啊我也曾经在脸书上哈、啊、粉砖上写过一篇文章啊，就是呃 r o a m 社区哈、哦、一个笔记软体。我就一口气定了五年呢、啊。那因为定了五年，会比你每个月每个月定哦、呃、便宜了大概五到六折了。那这个龙女社区呢，是一个付费的笔记软体啊。当然，在许多的笔记软体当中，它的收费相对算很高、哦，它每个月要十五块美金呢、啊。然后，如果一口气定五年的话，要一口气支付五百块美金呢、啊。那对于呃。不是这么重度使用笔记软体的网友来说，可能会觉得，哎，我可能不需要花这笔钱呢。免费的笔记软体好用的也很多哦，这个我相信哈，因为就是每个人就看自己的需求嘛。那如果说只是呃记录自己的想法、观点或者是灵感，那就找自己合适的笔记软体来使用哈。那我之所以很喜欢这个龙女社区啊，是我觉得它的一些功能啊。哦，就是可以快速的把我的想法串接起来哈。可能我们会有十个点子，但其中可能三个点子或其中的五个点子是可以串成一篇新的文章，或是串成一个新的论述。那常常我们有十个点子在那边飘来飘去，但是你需要说你要快速可以把其中三个点子或五个点子抓取出来。我需要是这方面的功能的软体可以替我省力，但是或许现在有一个软体叫做。哦 ，Notion 哦，他、哦、听说功能也很强大，可能他有这样的呃功能可以来复印我的需求。但坦白说啦，因为现在感觉呃我的学习的面向需要很广，所以其实没有心力再多去钻研一套新的像 Notion 这么强大的笔记软体哦，所以我就跳过了 Notion 这个选项。那我就想要在我习惯的笔记软体当中用它的呃的功能。来啊、呃，进行我的写作或进行我思考的整理。那与其每个月每个月这样15块美金哦，我就想说、啊、算了。那刚好有一点点啊、呃，存了一点点小钱哦，我就想说那一口气就把它500块美金就把它处理掉吧，这样也省了事哦。OK， 这是我今年的第七件事情。然后第八件事情呢啊，就是连续三年没有出国旅行哦，这对我来讲啊，真的是还蛮。不可思议的呢，因为过去十来年呢、啊，我几乎是一个同时手上有好几张机票的人哦。当这些机票未必会每一张都开票啦，我可能会定下一些，然后权衡我们家最适合的时间，然后我们家双果爸爸、我们的双果姐妹 OK 的时间，啊，选择最适当的时间的那一组机票去开票。然其他的就是期限前没有开票，然后就会跟业务回报说啊，那这个我们就放弃啊。哦，对，那所以在出国旅行这一块啊，一直是我认为很重要的，我的调节，我的工作一个很重要的动力啊。我常常会跟朋友们戏称啊，就啊，没有寒暑假旅行，我没有办法上班哦、啊。这个是我过去在当老师在主任的时候会跟。啊，同事跟朋友间啊闲谈的一个话语哈、哦，然后他们都知道啊啊，叶安秀主任可能平常很认真哦，但是韩主教哈、哦，你需他需要可能七到十天，他可能要去转换一下心情哦，可能需要有一周，他要去啊、呃、调剂一下身心哦，他去充电，他回来之后又可以生龙活虎哦，重新开始、哦。那每个人会有每个人调节节奏或能量的方式哈、哦。那出国自助旅行就是我或我们家。一个很重要的方式，所以这三年因为疫情的关系，国门封闭啊、哦，所以坦白说还有点预遇啦，因为你没有办法出国啊，然后，呃，你在台湾也不太可能拿了相机就往山里跑，就去拍照什么的，所以感觉上其实闷了很久了啊、呃，所以我也很期待新的一年啊，可以有一个出国的计划，有一个出国的准备哈、哦，可以再把这个。更激昂的那个工作动力给点燃起来哈，所以2022的十件事当中，就是我连续三年没有出国旅行哦。OK， 那第九件事情呢，是一个成长的一个记录啦，就成为校长之后，或者是其实人生走到现在这个四十几岁这个阶段哦，你会开始发现哦，从就有有的经验中发现，你的很多惯性。直接作为或直接蹦出来的话，或直接闪过念头，那些所谓的惯性，其实都不见得是正确的，也不见得是正对的哦。当然，它有可能会是伤害对方的、伤害人的哈、哦。但过去哈、哦，可能活得比较自我的人，就觉得说啊，只要我喜欢，有什么不可以哈、哦？我们那个年代年轻人会讲这样的话：只要我喜欢，有什么不可以；只要我不犯法，有什么不可以；只要我不怎样这样，有什么不可以哈？哦当然，这是很幸福的人才可以讲的话，因为幸福的人才可以任性嘛，他才可以想说什么做什么，想做什么做什么但是转换职来之后啊，成为机关的那个代表人物之后，你就会知道啊，很多时候，甚至大部分时候，真的不能够以过去的那种浅薄的惯性直接啊、呃、做思考，甚至直接下决定哈，因为。关照的不是只有我的情绪是什么，关照其实是可能是呃老师们的状态现在是什么，学校的状态现在是什么，怎么样才能符合学校最大的利益？怎么样才是对学校来说、对学生来说是好的？哈，所以那个过去的惯性思维，可能只是站在自己的角度，从自己的角度出发，去想着自己愉不愉快、开不开心、满不满意。现在那个部分都要阳气哈。因为现在想不再能够只是自己，而是想这个团队，想着这个群体，想着这个机关，想着我的学校，哦，所以变成会让自己慢一点，慢一点呢，是为了压抑那个惯性，不要让它跑出来，或者是在惯性跑出来之前，要有意识的去踩刹车啊，哦，踩了刹车停下来，因为你从过去的经验当中知道，你如果没有踩刹车，有意识的停下来。你可能就会说出不适合的话，做了不恰当的、那个决定，或者是伤了不应该伤的人哈。那这个我觉得是一个很大的学习跟课题啊。那可能过去所欠缺的哈，现在就是加紧把它补起来哈。那沿着第九点来讲到所谓惯性的可能性，可能不对的这一部分哦，那也会让我失去了。一个重要的前辈好朋友哈，就是我们认着惯性去说了不适合的话，然后伤了对方的同时，还觉得自己委屈哈，所以有些人就会离你而去哈。但是你再回头看的时候，你当然会发现自己的错误啊。那当然，这在错误当中，你会有所反省啊、呃，有所遗憾。但是反省跟遗憾呢，好像是人生必必备耶，谁的人生没有遗憾的哈？但是重点是，那个遗憾带来的反省，才是应该我们往后要更自我警惕的地方哦。因为那就是我们的缺乏嘛。而我们的缺乏是在于，我们依着过去的惯性的思考模式去做了错误的判断哈、哦。当然，新的转换、新的人生，或者是新的致癌，甚至是新的年度哦，那我们都期望说，这样不对的惯性啊，我们可以慢慢的把它替换成。啊、呃，一个新的思考模式，可以更善待自己的同时，其实你要兼容跟你不同意见的人，哦，兼容给你忠言逆耳的人，哈、哦，兼容可以给你带来啊谏、呃、言，但是却不怎么重听的人，哈、哦。那这个部分，我认为是不管是机关首长，不管是一般啊、呃、职场上工作的人，甚至就是一个成年人，哈、哦，都需要慢慢学习的功课。那当然也是我的功课哈。那过去不足的地方，其实我也很清楚。那知道不足很好嘛，那就是尽量去填补自己的不足哈。那把善的那一面尽量多引发出来哈，因为毕竟我们还是个教育人嘛，教育人的事情，你教育孩子要引导他善的那一面，其实自己本身呢也要能够做这样的示范呢。当然，人不是圣贤都会犯错，那我们知道了就修正自己。调整自己，往更好的自己前进呢、啊。好，那以上就是今年二零二二年的十件事啊。OK， 包括出了一本书啊，进了博克莱排行榜啊，有了一个 podcast 的频道、啊、开始演讲啊，成为校长，以及我所珍惜的团队有一个团服，然后我定了一个五年份的啊笔记软体，软笔记软体哈 ，Longly 摄取啊。后面三点就是比较。呃、反省的哈，或者是比较可能不足的啊，就是嘛、啊，没有出国旅行，很遗憾，希望明年可以有机会。然后惯性思考或惯性的作为，其实是不恰当的哈，要调整过来。以及人生难免会有遗憾，会有失去哦，那就汲取教训哈、哦，经历错误，然后好好的重新出发哈、哦。总之呢，回顾十件事情，也是给自己做记录啊，当然更多的是提醒了哈。哦提醒自己其实很幸福，得到很多支持与爱。提醒自己哦，应该要在性格上有所成熟有所收敛给身边的人带来更多的温暖跟善意那我觉得怎么样都是生命的功课了。那么我们就一起挥别2 0 2 2年，一起迎向2023年。那愿每一个家里、啊、都能有自己美丽的故事、啊、在这美丽的故事当中、啊都是你与你亲爱的家人在和谐的状态下，在更爱彼此的状态下，共同谱出一首一首美丽的歌好，那今天这集就是我们二零二三年的第一集哦，期待二零二三年你也可以持续与我一起在空中树羊旅行。OK， 好，那我们下集见喽，拜拜。